0: 大家好，欢迎收听新一期的 Parks Coffee， 我是阿宇，我是金林。今天我们又坐在一个公园里，这个公园可以看到面向金门大桥的那一片海。你今天
1: 是想聊一下新年计划这件事，就是为什么大家在跨年零点忽然就有了一个激动人心的计划？新年计划真的有用吗？以及执行一个好的新年计划有没有什么 tips？ 那在我们聊这个之前呢，我们想。先各自分享一下我们本周的 Happy Hours， 就是本周的一些 Highlight。那我们谁先开始？那你先开始吧。<笑>好的。对，这个这个我们私下有聊过。我一月份的时候就参加了一个好玩的项目，叫希望小学。这个绝绝对不是你想的那个希望小学，就跟慈善没有什么关系。它其实就是一个为期一个月的一个写作项目。这个 program 你申请完了之后，它会,它会每期招二十五个人，然后呢，他就会把二十五个人放到一个微信群里面。这个主要的规则就是你要每天往这个群里面发一个一分钟的语音，还有你的这个一分钟语音的小作文的文字版到这个群里。那他的目的是就是鼓励你每天坚持创作，然后锻炼你的表达和写作能力。然后如果你一天不一天。不发这个作业的话，你就要罚款一块钱。然后你要坚持三十天，所以他的这个希望小学的校训就是每天一分钟，希望不要钱，就是希望你每天通过创作，也就是可以获得很多希望。大概就这样，是一个有点无厘头的项目。嗯，你。里面它有很多比较有趣的设定，就是里面所有人都需要改一个笔名，然后所有人都是小字开始，就是都这样的话，就有种我们这个班级所有人都是小字辈的感觉。比如说像我的笔名就是小空调，然后别人的笔名可能是小西瓜或者是小企鹅之类的，反正大家都是小什么什么，就是在群里面就感觉很可爱。然后我们每天的作业还会。被类类似于一个科代表这样子的人选出我们每天的 top five， 然后就会把这 top five 的这五段一分钟的语音编辑成一个五分钟的播客，放在希望小学的播客上，所以大家可以去收听和关注。然后，反正这个还挺好玩的。我觉得参加这个项目之后，确实每天就是被迫要写一分钟的小作文，然后。然后迄今为止，我应该有两篇入选了 Top Five， 然后大家可以在那个博客上听到，哦、<笑>算是有点开心
0: 。对，是什么想让你参加这个活动吗、嗯？呃，
1: 我一开始知道这个是因为我很喜欢的一个微博大 V。叫中二怪，然后他有推荐这个活动，当时就觉得这个非常的无厘头，然后可以锻炼写作，因为我今年、嗯、就回到新年愿望这个主题，就是我今年的愿望之一就是想要更有创作精神，所以就希望可以以某种形式去锻炼和坚持创作。嗯、但是创作这个东西它是需要练习的嘛，它不是你一觉醒来你就突然可以创作了，所以就觉得要。从小事做起
0: 。那你会觉得每天一定要坚持创作，这样压力会很大吗？我觉得还好，就是有有一种天
1: 每天写日记的感觉。只、就是那个压力可能就在于，我、哦、们这个日记并不仅仅是写给自己看，你还要发给别人。你每天的那个内容其实是有有一些 insights 在里面呢。有某种洞察，不然的话你就是一个流水账，所以就会琢磨很多。就是我在这个一分钟的小作文内，怎么样可以写的有声有色，然后传达一个生动的传达一个故事，或者是讲一个稀松平常但是又挺有 insight 的一个观点，就有点像脱口秀的感觉，但是没有那么没有那么 intense， 但是会有一点点像。嗯。评价很棒，感觉我很想去扒一下他的博客，<笑>博客
0: 然后听听一听你写的
1: 东西。啊<笑><笑><笑>，怎么说？对，而且就是你在里面会看到大家写作的风格迥异，嗯，然后你也会慢慢感受到自己的风格。就是有一些人他们的风格就是那种纯。意识流风格就是纯流水账、嗯，但是可以写的很有灵气。嗯，然后，比如说我一开始写，就因为我工作里面写 PPT 写太多，所以就是去描述一件
0: 事，以事实和数据说话这种。对对
1: 就是说哦，给先给一些背景，然后完了描述我的那个观点，然后完了之后再给一些那个证据，哦、<笑>就有点被框在这种风格里面。然后发现大家都对我的段子一点不感兴趣、嗯。然后后来我就是觉得哦，我要我要。调整一下，回归正常人说话的方式，嗯、然后就开始写更多，就是所谓的更有灵气一点的东西，而不是被某一个框架
0: 框住的内容。就是你也是在一个摸索的过程，嗯、还还挺好玩的。就更多的创造性的写作、嗯、，creative writing 这样。
1: 对，因为其实所谓的创造性写作，其实就是真实的表达自己。然后、哦，但其实每个人风格可以很不一样，所以你只要找到你自己喜欢的风格就好了。嗯。嗯就是我觉得好的写作就是会很有灵气吧。同样的东西，但是你可以写的很有趣，可以把一个别人看起来无聊或者是很平常的东西写的很有趣。就是对我来讲，那个就是一个创作中的一个很重要的精神。嗯
0: 、感觉很像鲁迅，我家门口有两棵树，
1: <笑>一棵是枣树，另一棵还是枣树，有有一点嘛？<笑>对，就是把一个枣树就是写的<笑><笑>写的不一般吧？嗯、对。前三周就是每天发作业，然后我们每周三是命题作文，然后迄今为止的命题作文就是一篇是二零二二年的跨年零点我们在干嘛哇，然后然后还有一篇就是我今年最想要的年终奖，因为大部分参与者都是在国内嘛，所以他们就是年关将至啊、哦，所以所以他们的主题就是年终奖想要干嘛，就是也很有也挺有趣，其实比如说他们会说。我想要年终奖就是钱，就是就是不要把年终奖这个东西以别的任何方式美化，就是要用资本主义的方式去解决它，就是给我就是让年终奖回到它最本质的东西钱，对，然后这个有入选，然后还有一些就是年终奖，应就觉得年终奖应该发给，嗯，这并不是应该发给年末 performance 最好的人，而是发给一些比如说。在这个时候没有这么自信，然后可能做的没有那么好的人，作为鼓励他的一个奖、嗯，那个才是年终奖的意义、嗯。就是你应该要鼓励现在可能做没那么好的人，因为如果做自信的人，他本来就不需要那个奖了，已经做得很好了。<笑><笑>就有很多大家对年终奖这个、哦、这个主题的一些理解，就是打个比方，还挺可爱的。
0: 羡慕有年终奖的公司，因为我们公司没有年终奖，哦、所以还还蛮神奇的一件哦,哦，对
1: 对对，因为。<笑>国内都有年终奖，但是这边也有每年的 bonus 吧，年终。Oh, 我们公司
0: 超神奇，我觉得我们公司超像社会主义公司，我们公司没有 bonus，
1: 是啊，喂<笑>，我
0: 大锅饭。那你们有股票啊？啊<笑>、oh, ，对，哎呦， uh, 哎呦，不说不说<笑>
1: ，OK， 说<笑>说,说点正
0: 得了的，<笑>这个很正。嗯，还还有什么别的你看到的创作的嗯,嗯 idea 你觉得值得分享的吗？
1: 嗯，我觉得还有一些神奇的事情，就比如说写那个新年，二零二二年跨年的时候，嗯，然后就是就是读了读了二十篇二零二二年跨年我在做什么，然后就感觉真的跨了二十次年的感觉，就是有种哇，你跟这些人全都在一起跨年，因为他们会写的很细致，比如说二零二二年的零点，我和我男朋友在实验室值班，就有一些他们是医学院的医生。嗯然后或者是二零二二年的零点，我刚跟我男朋友分手， oh. 然后或者是，但但是我还是发出了一些祝福，就是还挺私人的。Oh. 然后，对，这也是这个项目的另一个亮点，就是有时候就每天就感觉在追他们的恋爱连载，就是有一个人就会每天的故事就是讲她跟她男朋友的一些。或者是女朋友的一些啊、呃，发生的一些事情，我觉得就就很有那种看恋爱连载的感觉。然后我们一群人就在吃瓜，就很开心。哦、呵呵对，感感觉有
0: 点像看电视剧的感
1: 觉，有一点对。而且就有点像心动的信号，但是是那种一分钟语音每日连载版本、嗯呵呵，就还挺好玩的。嗯，就是在里面你，你无论写什么东西，大家都会给互相加油打气，就是。嗯一群温暖的陌生 人， 鼓励互相鼓励写 作， 对， 听起来很温暖。然 后， 然后那个二零二二年零 点， 因为我们俩是一起过的 嘛， 我们我们那个时候就在朋友家看各国的烟 花， 然后我当时就写了这个东 西， 我就写二零二二年的零 点， 我在朋友家看烟 花， 然后看了各个国 家， 就是什么上海、迪拜。然后就被迪拜的烟花震惊了，然、啊、后，然后后来那条就被入选了。澳大利亚
0: 哦，是吗、嗯？大家就
1: 很喜欢那条，他、哦、挺神气的
0: 。哦，我觉得就是你说出来，你写出来之后，听起来很特别。但其实我们在做这件事的时候，其实就是一个很随机的一个想法而已。对
1: ，<笑>甚至有点搞笑。是就是、有点搞笑
0: 就是不能，<笑>因为疫情不就旧金山本来是有烟花的嘛，然后。烟花秀取消了，而且其实美国的烟花基本上都不怎么好看。嗯，对，就因为政府不想砸钱，嗯、政府太穷了。<笑>然后就是本来
1: 是一个很无聊的事情，<笑>然后就突然你写出来，<笑>可能就听着还蛮有创意
0: 。对
1: ，而且我可以念一下我写的那一段。哦，好像就一分钟。好像我觉得那个还挺好玩的，就是就是给一个 example， 就是它大概长什么样。大家好，我是小空调。二零二二年的零 点， 我在朋友家看各个国家的跨年倒数和烟花表演。因为疫情不准聚 集， 以及北美总体而言对参加争争奇斗艳的跨年烟花比赛毫无兴 趣， 我们只能凑凑其他地方的热闹。在加州待久了以 后， 看到烟花从每层楼里飞出来的时 候， 就已经很激动了。之 后， 嗯， 又看了上海和悉尼的烟 花， 也都不错。最后看到迪拜的烟花的时候，所有人都站起来了，顿时觉得刚刚看到的烟花都过于朴素。迪拜的烟花设计的很有民族特色，很浮夸又很有未来感。最重要的是，一看就知道砸了很多钱，而且谁花的钱也很显而易见，毕竟他一直喜庆的反复循环赞助商的阿拉伯语、英文和中文名字。在现代社会，看个烟花就足以展示每个国家的性格了。然后后来我这一段的标题大家很喜欢，就是看个烟花就足以展示每个国家的性格。哦，<笑>对，大概就是这样。嗯，这是一个 typical 的小作文的,、哦、<笑>的风格。
0: 对，很棒。很棒<笑>结束。哦，好棒。好对。好不好意思，我刚刚被呃、uh, distract 了一下，因为我看到有个骑车的帅哥，哦、嗯，天哪，高看了两眼骑车帅哥，然后就发现后面跟着一个女生，哦、然后那个妹子也在骑车，我说、哦、OK， 算了，哦，天哪，卢、这个，哦、嗯啊，错过了骑车帅哥，没、啊、事没事，没关系，关系听听到你的小作文比较重要，哦，谢谢哦，谢，听听起来很棒、嗯，对，就是你这么写出来之后、嗯，就会让人能感受到你的情感，然后会建立一种跟人的这种 connection， 就觉得很棒嗯。向这个方向努 力， 嗯， 好， 啊， 我的 happy hour， 我感觉我 我， 哎， 我就是运动型嘛。然后我的 happy hour 就是我最近就(笑)上一周 sign up 一个就注册了一个 Napa 的半 马， 就是啊 half marathon。然后是三月初在 Napa 举 行， 这是我要第一次参加正式比 赛， 就是我从疫情开始跑步。到现在快两年了吧，嗯，其实我第一我就没有参加过任何的嗯竞赛或者是马拉松比赛，然后这是第一次参加，嗯，然后觉得还蛮激动的，因为这样可以迫使我自己去，嗯，坚持每天训练，嗯，或者不是每天，就是坚持有一个比较好的训练计划。其实我我还不知道我会有什么样的训练计划，就我还在研究中，嗯。对，然后我给自己定的目标是，嗯，马拉松是十三 miles， 然后，嗯，我给自己定目标是每个 mile 跑十分钟，嗯，哦、oh. ，对，所以就是我其实通常，嗯，如果是五 k 的话，我知道我可以二十五分钟之内跑下来， mm. 嗯，大概是可能八分半吧，但是因为嗯，十三迈是很远嘛，然后所以其实。正常来说，他会比你跑五 K， 要慢一些。嗯,嗯,嗯，然后非常，嗯，就 consistently 在这个节奏跑是一件挺难的事情。就我只跑过一次，距离，就十三迈的这个距离，但是我当时跑的大概是十分四十五秒、嗯。然后因为我当时是第一次跑这个距离，十三
1: 迈十分四十五秒。
0: 不不是，就每迈十十分，不不不，<笑><笑>要不然我就可以去腰中飞人震惊，我<笑><笑>就每每迈十分四十五秒， oh, okay. 然后，因为我当时没有就是去 push 自己，所以我觉得就是当时我就会说我能跑着跑下来这个 distance、嗯、就好，嗯嗯，所以我，对我这次就是想说我看看想速度上能不能达到就十分这个目标，嗯嗯，然后其实。对，就我觉得可以先试一下、哦，因为毕竟第一次参加比赛。嗯，嗯想问一个 n e 的问题，就是一
1: 般13 m 的这个半马要花多长时间跑完
0: ？嗯，如果按我定的是每十分钟跑一迈的话，那乘以13就是两小时十分钟。然后，如果你跑得更慢一点，就是比如说如果是11分的话，就是再加13分钟。哦，对。嗯，其实跑步来说，其实你看，比如说十分跟十，就十分美迈和十一分美迈，它只差了美迈只差一分钟，然后它最后总时间也就差了个十三分钟、嗯。但其实对选手来说，有很大的身体的，就要前进这一分钟是有很大的身体的要求的。嗯，嗯可以想象，对。哎，其实没什么。你想，你平时在外面走路，走过两个小时，你就会觉得，啊，稍微有一点累，但是就是也可以走得下来。走路跟跑
1: 步，这个感觉不不是一个 scale 吧
0: ？呃，对我来讲，我觉得好难。啊、<笑>就是我觉得是，如果你身体习惯了这种运动的方式之后，嗯，你是是会习惯的。就是比如说，你可能跑步，嗯。因为跑步，你也可以跑得快和跑得慢。对我来说，就是可能，比如说跑得慢的话，就可能，对我来说就是那种，嗯，节奏就像走路一样。嗯。然后跑得快的话，我就可能累得更快一点。嗯，对。哦。然后，其实我也没有真的特别研究过。我就是可能也目前还比较佛系，就对我来说，跑步是一个解压的过程。然后我用一个 app 叫 Strava， 然后 Strava 它会。给你，呃，就你跑了一,一段路，然后他会有一些 segment， 就是有些路径，他会说，哦，我们，呃，就是这段路，可能比如说你自己跑过一次，跑过两次，跑过三次之后，他会告诉你这是你跑的最好的，呃、嗯嗯，一个 record， 然后就会非常有那种成就感，这样，嗯，了解、嗯，或者是它会给你计算，就是如果你比如说今天跑了。三 miles 或者五 miles， 然后他有一段发现，就是他会跟你经常说，哦，那你五 k 大概是这个，呃，跑的这个速度。如果你跑的那段很快的话、嗯，就他给你很多那种 personal records 的那种，呃，小标识，然后你就会觉得就有点像打游戏，嗯、你就在<笑>。呃、啊，每次跑步你会想说，哦，我来集结这些就是 achievements，、嗯、然后就是 achievements 越多，嗯，又有时候他会给你十几个那种 achievements， 然后我觉得勋章，勋章，对对对，然后我就很想集结勋章、嗯、这样。就我刚开始跑步了半年，其实 Strava 这个 APP 就是给我很大的鼓励，就是因为小白嘛，你就是可能。刚开始也没有特别理解这项运动的意义到底在哪里，嗯、然后你就是像打游戏一样，我就是要升级，<笑>然后其实还蛮有帮助的，对，嗯，像就是打打怪升级这样，对，打怪升级，嗯、然后到后来嗯，嗯，就到后来之后，你就比如说我跑了半年之后，我可能就不需要那么依赖 Strava 这个 App 来给我动力，因为我可以开始。嗯享受就是这项运动本身，嗯，
1: 对
0: ，天哪，好棒、啊！所以我觉得这个 s t r a w 这个 app 帮我度过了，嗯，就学习期吧，就刚开始那种 learning curve，、嗯、然后你达到一个就是你可以享受的过程中，你就可能不再那么依赖这个，呃，外界工具给你的帮助，嗯、这样懂那意思？哇
1: ，好羡慕，就就就非常的佩服可以可以坚持跑步的人。就哦就，我真的觉得每
0: 个人都可以，<笑>只是说、嗯，就是我觉得每个人你。身体一定是可以，只是说，我觉得可能每不是每个人都想去探索运动，嗯，在他就是人生中的就就他的这部分，嗯嗯，就比如说，我觉得很很明显，就我们俩对比还蛮明显，就是你比较喜欢创作，嗯、然后我就比较喜欢运动。<笑>其实其实我对创作也是有，嗯，就有去尝试的愿望，嗯，和就是我也可能希望来。探索一下自己创作这方面的能力，但是可能只是说，在我这里可能它目前还不是我的就是，嗯，就 priority 之一、嗯。对，就是我觉得每个人都有可能对于运动和创作艺术，就各个方面的一些好奇心和想探索的能力，嗯、就是探探索欲吧。对，对，嗯
1: ，这这点其实我最近也在想这个问题，因为我最近在在学数学，因为一些<笑>。个人原因，然后，然后，然后就是，然后我也在想好奇心这个问题，就是其实每个人就是在不同阶段把自己的好奇心集中在某一些领域，嗯、或者是像，相当于就就像管理精力和管理时间一样你的，好奇心也是需要被管理的。嗯、然后，因为你对，比如说对运动有更多，你就把你的好奇心都放在这边，然后所以对别的就稍微少一些。嗯。嗯然后我，然后我之前就发现，我一直就是在数学方面 allocate 的好奇心非常非常的 minimal，、啊、所以我一直跟他关系也不是很好，啊、所以对、嗯，所以就就有有让我想起这个好奇心管理的这个事情、嗯，还挺好玩的。对，嗯
0: 、其实对，就是、嗯、其实你是有能力做这件事，就是你花时间和精力是一定有能力做好这件事情，嗯、只是说可能我们因为平时。触发我们好奇心，或者是好奇心,心管理方面，就是触发我们好奇心那部分，我们没有去故意的去花时间和精力。嗯，对，确实是。嗯、对然后把时间和精力花在我们对我们来说我们觉得更感兴趣的东西上面、嗯嗯
1: 。对，确实是
0: 。对。哎，对，哇，我感觉聊 Happy Hour 好开心。已
1: <笑>经<笑>是 Happy Hour， 对<笑><笑>对。对
0: 啊，那我们要,不要切入正题。对，感觉是个好的 segue。嗯嗯， uh, 我我们新年愿望，嗯
1: ，对，新年计划的话，就是我觉得我们也可以，比如说先聊一下为什么大家会有新年计划，然后新年计划它这个东西到底有没有用，然后包括如果你真的设立了一个新年计划之后，该怎么执行？嗯
0: 。嗯我们先，那就先说为什么要设定新年计划吧。对、嗯，或者就是，
1: 嗯，首先就是我觉得我自己对新年计划这个东西，就是情感比较复杂。就一一方面，我就觉得，呃，就是开年嘛，那就是一个很有仪式感的事情。嗯、然后我们做一个新年计划，这样可以鼓励我们，就是做一些新的事情。然后，然后。对，就是从各种方面来讲，它是可以激励我们新一年做出一些新的目标等等的。但是另一方面我，我我又会觉得这种目标，它为什么要按照这个时间来定呢？就是其实你每时每刻都有你自己的那个计划，嗯，你在新年的这一刻忽然又在定了一个计划，我觉得就是有打乱你之前的计划。就是我觉得人的计划不应该被这个时间点安排，而是应该由自己掌控。嗯、所以。所以我就觉得，就是我自己个人是觉得新年计划可 work 可不 work， 嗯，对，你觉得呢？嗯，蛮好奇你是怎么想
0: 。嗯，我觉得你其实是一个很好观点，就是如果你有一些想做的事情，你会不会就是在十十一月、十二月，就是一年中任何一一个月就可以制定计划，然后去尽量执行。嗯，我觉得新年计划它已经成为一个就是。文化的潮流嘛，其、就、实、是、其实我觉得这是对于大部分人来说，如果一些人没有在一年中有特别清晰的计划的时候，是对大家一个嗯启发和触碰，就有点像嗯，就是我们为什么要一定要定七天来一个一周这样，就是给你一些生活中的一些节点，就是。因为日子每天都在过去，如果我们没有年来计算的话，我们就会不会意识到，就是每一天都不一样，或者每一年不一样。嗯，然后我觉得新年计划就是，那我们人为的制造了年的这个概念之后，那我们在这个节点上，嗯，可以去定一些计划，做一些事情，让就后面的这段时间看起来更特别一点。嗯嗯，就有点像我们可能。如果说新年计划就是说新年反顾的话，就给我们很多呃不同的想法嘛。然后那为什么一定要在新年的年末来，嗯、呃，回看那一年？其实就是我们人为的给自己定了一些就是时间的概念，对，通过年这个概念的，对，确确实是这样。我觉得因为人就是很疏
1: 于管理自己，就这因为你管理自己是<笑>是是,是一个。嗯、um, ，需要 mental energy 的东西、嗯，就是你是需要额外的 discipline。嗯，稍等一下，现在有一群宝宝们和狗狗经过
0: 。啊，那<笑>只狗还回头看我一眼，太、啊、<笑>可爱了。啊，对你刚刚说人是对时间很疏于管理，就是人是
1: 人管理自己这个事情本身就是需要付出额外的这个 mental energy。然后最近，因为因为我我刚好就是我我自己工作上在研究一些行为科学方面的东西，就是人怎么样管理自己的，就是管理信息吧，呃 ，in general。然后里面就提到，人是非常需要来自外界的这种 external cues， 嗯，因为人就是需要提醒，因为你。就是你想要回忆或者就是 recall 某个东西的时候，这个对人来讲是一个痛苦的过程，嗯，嗯所以你是很需要很多外界的这种这种提醒信息信息来提醒你，哦，你你该到了呵呵做计划的时候，或者是你应该要 reflect 了、哦，不然不然大家就就不会有这种意识，对
0: 对对
1: ，因为你要你想让人 actively 做这个东西 on their own 是很难的，对对
0: 对，嗯、是对，所以
1: 这也是一种。嗯、uh, um, ，external cues maybe.、嗯
0: 、对，那就是可能时间上面，对我们来说是一个就提醒的机会，就我们为什么要做计划。那在就做计划会不会有帮助执行呢？对，
1: 我我之前听过，我之前听过的说法就是说，做计划这个事情，你是否执行没有那么重要，但是、oh. 但是重要的是做计划这个行为本身是最重要的。
0: 哦哦，这是一个很有趣的观点，嗯，就是你只要想了，就那个思
1: 考，就 planning 的这个动作是重要的，但因为你计划，你肯定还是之后可能会有些事情出现，然后你可能要调整自己计划，这些都是很正常的，所以他就会更强调你有计划的这个动作，但是并不强调说你是否真的执行、嗯、等等，嗯
0: ,嗯因为它会变，明白明白，就是。但是你可以，就他会鼓励你朝你想要的这个方向去努力，这样。嗯，对对，嗯，其实我觉得对制定计划的确很有帮助。就其中我想到一点，就是他也可以帮你很诚实面对自己的现状。然后，嗯、因为我想说，制定计划一定是就是你可能有现状和你想达到的一个理想状态嗯。嗯，然后我觉得我自己在制定计划的时候，是。一定要就是说看一下我现在现状是什么样子，就是诚实的去面对自己的现在的状态，嗯，然后定一个就是可能我觉得我可以做到，但是要付出比较多努力才能做到的一个目标，然后去，我觉得这个过程去说哦，那我怎么达到这个目标，也是一个就是我达到这个目标有多少距离，然后我要怎么实现它，也是一个自我提升的一种方式。这个点很有意思，我之前都没
1: 有想过。确实，就是你要诚实面对自己的现状这一点。对，
0: 对
1: 就是这个很好。
0: 对，你不能说觉得我自己很好，就你一定要很诚实。你要觉得自己很好，然后你定一个比现在更好的目标，<笑>你就是很难达到。嗯嗯，
1: 是的是的，是
0: 的。哎，大家有什么？其实我之前有看到在 Forbes 上面一个文章，还有说大家就是提出的最多的。新的目标，就是大部分人提出的新的目标，就是，啊，我来读啊 ，Living healthier， 就是过得更健康。Okay, 我们要我,我们要换一个地方。我们现在换到了一个室内的环境，因为刚刚嗯， um, 公园里有小朋友，然后还还蛮吵的，所以我们现在就换到了一个室内环境。然后嗯，刚、um, 刚我们在说到。Forbes 之前发过一篇调查，然后他说，大家的大部分人的新年目标都跟自我提升有关，然后嗯，其中包括就更健康的生活，然后变得更开心，然后减重，然后嗯，就达到自己的职场目标，然后还有一部分人是想说嗯，就是提高他们的提提升他们的亲密关系的质量，嗯。然后运动啊、嗯，戒烟，然后喝更少的酒，就就都非常积极的这种自我提升的啊、嗯、新年目标，对，对，
1: 嗯、这个这个还挺有意思的，嗯，哎，你刚刚想说，我想到，就是说这个新年计划的种类一般是什么？就是像你刚刚讲的这个，就感觉每一条都
0: 击中了我，<笑>对，对。哎，其实他就是说，大家，因为你叫 n u w Year's r e s o l u t i o 嘛，然后大家对大家新的目标，但是好像他列了这些点并没有说，啊，其实对一个调查来说也很难说，就是说你要达到到底什么样的目标，比如说减重、减十放这种，就，嗯，对对对，对这个就因人而异了，对。对那感觉大部分就是希望大家过得更健康、更开心，对，就希望自己过得更健康、更开心，对，对。我觉
1: 得就是一个，这、就是一个 good reminder that happy happiness is a choice 这
0: 种感觉。哦，真的吗？<笑>对，嗯、um, um, ，快乐是一种选择吗？嗯<笑>，我好像没有听过这个观点，我、哦、是吗？可以可以解释一下吗？就是，嗯、就是。Um,
1: 这个观点展开来讲，就是很多时候大家觉得不快乐，是因为自己没有允许自己快乐，嗯
0: ，
1: 呃，或者是成为更好的人，就是就是我觉得自己允许自己去做，就这个允许的这个行为是重要的，嗯，因为很多时候就是没有毅力去运动，是因为我觉得我没有办法跑步，就像我，就我觉得这个东西很难，然后我没有觉得。我可以去跑半马，嗯，对，但就是，就是，就感觉就是在那一刻，你可以 reset， 然后你就是觉得说我可以 choose to 培养这个东西
0: 。哦，就是你是说快乐就是跟我们别的一些想得到的东西一样，是你可以选择去，嗯、对，就是去获取快乐。对对，但是只是我们平时可能有一些别的更想达到的一些。东西，然后让我们不去主动的去获取快乐
1: ，对，或者就是，或者就以为获得那些东西就会有快乐，但是并不一定，啊、对
0: 。哦，你这让我想到，比如说很多人，比如说喜，比如说想升职，想嗯变更、呃、有钱，呃，还有什么变美变帅，就是这些可能是大家觉得可以获得快乐的手段，嗯，但是其实这些东西本身。并不一定能给我们带来快乐。对， oh, 我是这么觉得的。OK， 嗯，嗯就是其实我觉得我也是这样觉得，但是我会觉得、嗯、哦，有这些东西之后，有快乐会变得更简单。对，<笑>但因为人就是不
1: ，因为他永远不会满足嘛，所以你一定要 define 就是我的 happy state 是什么东西，嗯、这样你到那个时候就是可以。允许自己更快，不然很多人很多人
0: 到那个时候就觉得啊，我为什么还没有到下下一个 level？、嗯嗯、对，嗯，对，对，这个就是是一种，嗯，比如这些目标，就如果不是快乐这些目标，其实有的时候感觉是一个奖励机制的感觉。你到了一个目、嗯，比如说你减了十磅，然后你会觉得啊，我为什么不是鼻子还不好看，或者说我不是双眼皮<笑>、嗯，然后你就可能会想去追求下一步更、嗯、更。下一步的这个外表的这些追求对。嗯，对对对，嗯，会有这样的感觉。我我们说了为什么要制定新年目标，我们是不是还没有说，嗯，应该怎么样实现新年目标？对，如果要执行、嗯，如果要执行，要要<笑><笑>嗯，我我之前读了一个 Farnham Street 的文章，嗯，他他是一个呃、嗯、加拿大人。组织的博客，嗯，然后嗯，其实他后面有一群写手，然后他就是目标是为了帮助大家更好的去执行，嗯，和思考这样。然后他讲了一个关键，他其实用了脑子的一句话，他说“千里之行，始于足下”。然后他就说，就是大家制定新的目标的时候，往往就是目标过于宏大，就比如说每天我要去一个小时的。啊、哦，健身房，嗯，然后这是一个非常，如果你就平时没有去健身房习惯，就是你平时去年一年都没怎么去健身房，就这个目标非常非常宏大。然后有时候你如果就比如说一周错过了一两次什么的，或者是你开始错过健身房的时候，嗯，你就会特别有挫败感，然后你会觉得，那我已经错过，了，就是我达不到百分之百的这种执行，那嗯，我就放弃好了。然后他的观点就是。我们可以制定一些就是小 的， 然后我们真的可以达到的目标。就我们不要希 望， 就是 说， 某一天之 后， 我的这个改变就会变得非常 好， 然后非常突然。就大家可能会 说， 哦， 新年夜制定目 标， 然后一月一号我就要开始去健身 房， 这样对。然后他就 说， 你可以比如 说， 其中一个方法就是你把停 车， 如果你开车上 班， 你停车停远一 点， 然后你多走个十分 钟， 这样到办公室。对， 嗯， 对， 然后就。从这种小事做起，你就不会觉得特别有挫败感。但其实我觉得他说的这个，嗯，会有另外一个呃挑战，就是你要怎么来？就是他说你可以通过习惯来，就是小的习惯来达到你的一些目标，但是同时说你要怎么找到方法来培养这些习惯？就比如说你可能每天走个二十分钟，但是这个并不足以，可能能。帮你达到你真正想达到一个理想的状态，身体的理想的状态、嗯对。对，对，对，这这这个其实也是我想说的一个观点，就是，嗯、um,
1: ，先先先稍微 comment 一下，因为之前就比如说你先从小事做起，嗯、就就想起我们一个朋友给我们推荐那本书叫《Atomic Habits》， okay. 相当于就是你通过嗯、um, 改造你的环境，嗯，然后让你更好的去从小事做起。比如说，你如果你要跑步的话，嗯、你的目标不应该是跑。一个小时，甚至也不是跑半个小时，嗯、而是你穿上运动鞋，嗯、你只要穿上 ，Then you're good for the day、嗯、这种感觉，要通过这种这种形式。但是我我觉得我自己是没有那么认同，因为我觉得，就是你想要，就是首先就是像你刚刚讲的那一点，就是你可能很可能就达达不成这个目标。如果你每天只想要穿上鞋，嗯、或者是你你你,你每天只是跑二十分钟，嗯，我就觉得你要真正想要去养成某一个习惯是。需要让你印象深刻，就就是要要让这个习惯在你大脑里面形成比较强烈的印象，嗯、甚至可能要要要感受一些痛苦，然后你要有这种深刻的印象之后，嗯、它才会成为你的习惯。这个是我的观点。嗯、哦，
0: 那嗯，这个很有趣，这个是是要怎么样？就什么样的是一个深刻的印象呢？就比如说像跑步，我会觉得你就是要每
1: 天，就是如果你真的想要养成这个习惯，你就是要 push 自己每天跑40 ，嗯，四十分钟，因为这样足够痛苦，然后可以养、嗯、可以形成深刻的印象。这样你 achieve 完之后，那个成就感也是
0: ，嗯、你才会有
1: 相应的那个 dopamine， 对吧？就是就是你因为克、uh-huh. 对，因为你克服了这个。这个巨大的痛苦，然后所以的那个快乐也是随之而来的、嗯，就是那个东西才会 motivate 你每天去做。我我是这么觉得、哦。明白。嗯，当然他他是难的，但是就是我觉得我们也需要我们需要承认，养成一个习惯，它就是痛苦的，它并不是什么很快乐、轻松，你每天穿上鞋就可以做好、嗯、做到的事情。就我我自己并不这么认为。
0: 嗯
1: 嗯，对。因为我就回想过去养成的所有。所谓的让自己变得更好的习惯，都是多少天会比较痛苦
0: 、嗯？对，嗯
1: ，养成每天练琴一个小时
0: ，或者，有 you 哪 know, 像这种，他其实是痛苦的呀。对，其实嗯嗯，嗯，有时候可能我们会不会很单一的注重目标本身？就是，其实比如说练琴是，其实你是想在音乐中获得更高的那种刺激。stimulation，、嗯、或者是培养自己在艺术方面更高的修养，然后跑步或者去健身房，可能就是你想追求身体素质更高的身体素质和健康这样。嗯嗯，我有时候在想说，用这种就更底层的这种内心的嗯 motivation 动力，能不能激励我们？就是如果你。你觉得每天跑步非常难，但是如果你可以清楚意识到，我是希望去提高自己的身体素质，嗯，那这是不是一个更深刻的动力？对我们来说，嗯、我就是比如说，可能我们制定目标是每年啊每天去啊健身房一个小时，但是可能就是我说有时候大家制定这个目标的时候，有没有去想，就我更深层的想追求什么？嗯。对，这这是一个 valid 的点
1: 。我我会觉得，因为就比如说，我意识到我想要身体变得更健康。At the end of the day， 这仍然是这个想法，你没有付出任何成本、嗯，所以我会
0: 觉得他印象不够深刻。哦，对，明白。哦，我觉得可能哦，这个这个、还蛮神奇。我感觉我们可能是思维方式还不太一样的、嗯、两个人。嗯,嗯对，对，因为养成习惯。当然
1: 了，如果你有你有这个 motivation， 肯定是能帮助你减轻一些这个养成习惯的痛苦，嗯，但它也只是一部分。就是我会觉得，可能对我来讲，就我我我无法否认养养成某一个习惯，它可能 80% 你就是要 put in the hours， 那那个那个坚持那个动作本身
0: ，嗯，就是会带来一些痛苦的，嗯,嗯就越痛苦，然后获得的这种奖励的快乐就。越高，对，然后印
1: 象是更会更深的、哦。对我来讲，那个才是一个正向循环
0: 。哦，其实我,我没有想过痛苦会给人带来这种深刻的印象，然后还可以再继续激励你。嗯嗯，
1: 就是因为，我因为就是我觉得人。很难被快乐奖励，就是我觉得人是被痛苦鞭策，就<笑>有<笑>这种感觉。Oh, wow. 对，完了，我觉得我自
0: 己……哦<笑>、oh, 嗯，我感觉好，就特别的正凉，特别那种啊、哦，人要吃苦，然后我们要就是坚韧。<笑>嗯，对。不知道会不会，会不会？就是跟
1: 学心理学有关，就是因为我就知道人的那个人性的那个 motivation 的机制就是这样，就我觉得这是就是一个 reality， 所以我们就要按照那个人性的那种习,、嗯、习性去攻，就是去 t
0: 口它。但是人的习性不是要去追求嗯多巴胺吗？就追求荷尔蒙？对对,对，就我觉得对我来说，就是我每天就是在追求荷尔蒙，就就我可以嗯。看到自己每天就追求好像比如说出去跑步，然后看美景、喝咖啡、呃、啊吃饭，都是对我来说就是荷尔蒙的提升。嗯，对。然后我会觉得，就这些是给我带来快乐，然后这些建立起来我的奖励机制。就甚至工作说，可能工作有时候有些难，但是我解决一个难的问题之后，它给我带来那种荷尔蒙的提升，是一个正向的奖励机制。嗯嗯，对，对，这这个我很同意。我觉得就刚,刚我们讨论的 scope 是
1: 、呃，对于我们想要养成一些让自己变得更好的习惯来讲，啊、哦，就是习惯的养成。就比如说喝咖啡这个，你当然不需要什么痛苦
0: ，对因为它本身就是一件很快乐，享受快乐就好了。这个东西没有没办法明白。然后就是
1: 你说你想养成每天喝咖啡的习惯，那当然很快乐，你不需要任何
0: 痛苦。对，就因为本来这件事本身就是一件很快乐的事情，所以你不需要刻意去养成。对,对,对，或者
1: 就是说这件事情，它不是那些让你，就是 if you really have to think about it， 它不是那种让你变得更好的那种习惯，就是对，就是你懂我意思吗？就是不是像跑步或者是不是像，对，它不是一个有有真正挑战的，就是你功课完了之后你的那种成就感是不一样。但像你刚刚讲的，就是比如说你工作中的快乐和跑步中的快乐，就是对你来讲它就是纯快乐，但是。你也不能否认，就是你刚至少你刚开始的时候，因为它是一个有挑战的事情，所以你克服它肯定就是肯定不是 a hundred percent 快乐的嘛
0: 。哦、oh, ，好像我有点明白，所以要养成一个好的习惯，就是我们要习惯痛苦，就用痛苦来鞭策自己，然后习惯这种每次干这件事是痛苦的。对
1: 我的观点就是说，这个快乐和痛苦都是守恒的。就打一个比方，就比如说我每天出去散步，这个是一个给我带来很多快乐和多和多巴胺的一个事情。嗯、um, ，那我每天出门的时候，我就是准备要去做这个快乐的事情的时候，我的多巴胺就是已经开始慢慢的聚集，然后我就会觉得很开心。然后我出门，比如说刚开始去散这个步，走到呃 Fillmore， 就是或者走到那个公园的时候，就我一这一路都会非常的高兴。就散步这个事情，总体来讲是带给我很多快乐的。但是比如说我走到那个公园，我准备要回家的时候，虽然我还是在做那个快乐的事情，但就是准备要回到原点的这个预期。就会让我觉得，他那个快乐的那个值就会慢慢下降。然后你回到那个正常预期、嗯，比如说你回到家里，你散完步，然后你要去接受，比如说痛苦的工作或者是一些别的事情。我只是觉得，嗯，快乐跟痛苦
0: 它就是。这是一个相对的值。如果说大概我好像有点明白你的意思，如果是快乐是一个正值的话，你在要达到一个比如说正十的阶段，你这个往上提升的过程是你能感受到非常快乐。然后，但是你从比如说十降到零度快乐的时候、嗯，在这个下降的过程，你又觉得就是你的快乐在慢慢下降，甚至是这个过程有点痛苦。嗯、那如果痛苦是个负值的值，就是做一件痛苦的事情，然后你。比如说，刚开始做这件痛苦的事情，你可能是就在下降的时候，你就会感到越来越痛苦。但是你达到一个痛苦的平均水平之后，再回到你原来的基准点的时候，你可能就会觉得，哎，好像这个事情变得更快乐了一些
1: 。对对,对就是这个意思。我、okay. 就是它它上面那个值是慢慢在上升的，虽然它是还是在负值。哦、oh.。就我可能想描述的是，那个变化的。就叫感受嘛 delta 吗 ？delta <笑>数数学对,对、嗯，就是你如果把它写就想象成是一个 graph 的话，这个就很好理解。嗯
0: ，感觉又受到了启发，很棒很棒。所以就是我们今天去做痛苦的事情吧，因为它也给我们，它可以给我们带来很多快乐。<笑>就是感受变化的过程吧。嗯，嗯对。我很喜欢这一点，人生就是在感受变化，<笑>很棒。嗯
1: 嗯，回归一个正常值的心态，然后这样它无论是在正数还是负数，你都可以比较好去接受它，嗯，然后去应对它这个变化
0: 所带来的痛苦或者是快乐的感受。嗯，说的真好，希望我们新的一年都可以静静去体验痛苦和快乐的变化。是的，
1: 就是新年计划也是这样，新年计划它可能就是一个让你期待快乐的一个。过程就是你制定它，你的快乐值就往上涨了一些。但是，那那这个关键就在于你能不能坚持它。就是对于可以坚持的人，那他快乐就是一直往上涨。但然后，如果比如说你是那种你做了计划之后，然后你就再也想不起它，或者是你想要去呃保持好的身体，然后你只有没有坚持运动，那那你制定完新年计划之后，那之后的过程可能就是痛苦的，因为你知道你没有。去执行好你原来的这个期望，嗯、就会对自己不断
0: 失望。这样，如果到十二月就会非常痛苦，就会没有达到目
1: 标，然后很多人就放弃了，<笑>想说，嗯，又又到新年，我又可以获得一些快乐，我<笑>要制定新年的那个新年计划了。嗯、所以就，就就希望大家是那种可以开始了快乐，然后坚持快乐的人吧。好，那我们今天就聊就聊到这里，好然
0: 后祝大家二零二二年新年快乐，新年快乐，拜、嗯、拜，拜拜。